0: Soll ich? Ja, aber nicht mal gucken, wie es wirklich ist. Ähm, lass uns nicht wieder eine Minute rumdiskutieren, wer begrüßt. Hallo. Okay, das war's. Also, wir fangen wir mit dem Thema an.
1: Mhm.
0: Oder erstmal mit dem, was wir erlebt haben.
1: Weiß ich nicht. Was schlägst du denn vor?
0: Ich würde sagen, wir fangen erst wieder wie immer mit dem an, was wir erlebt haben.
1: Ja. Was hast du denn so erlebt?
0: Naja, wir waren mit unserer gesamten Familie in Dresden.
1: Mhm. Und war gut? Cool?
0: Du warst doch dabei.
1: Ich weiß aber nicht, wie du es fandst. Wir sind ja heute erst zurückgekommen. Ich fand gut. Du fandest es gut? Was hat dir am besten gefallen?
0: Also die Frauenkirche von innen. Mhm. Die fand ich sehr schön. Und dann das fast geschlossene Eisenbahnmuseum,
1: Wo wir extra hingefahren sind? Ja. Mhm. Und dann war alles zu... Ja. Ja, das war ziemlich doof, das stimmt.
0: Ich glaube, ich weiß aber, was meiner Schwester Lani am besten gefallen hat. Was denn? Die Seifenblasenfrau.
1: Genau. Die hat verschiedene Seifenblasen gemacht, ne?
0: Und mir hat daran eine Sache nicht gefallen. Ich wollte Luftschwankungen und deren Auswirkungen auf die Seifenblasen untersuchen. Mhm. Aber immer, wenn ich mir eine Seifenblase ausgesucht habe, dessen Verhalten ich dann studieren wollte kam so ein Kind und hat sie einfach zerplatzt. Und dann war mein gesamtes Experiment hin. Und ich okay. konnte einfach von vorne anfangen. Mit drei davon kam ich in eine kleine Käppelei danach.
1: Hm. Das war komisch zu, zu beobachten für mich.
0: Wieso?
1: Naja, weil ich erst die ganze Zeit nur auf Lani geachtet habe. Da waren ungefähr 30 Kinder, die hinter Seifenblasen herliefen. Und ich habe mir immer nur Sorgen gemacht, dass jemand die Lani umrennt. Bei dir habe ich mir keine Sorgen gemacht, du bist groß genug, du warst der Größte. Aber du bist ja da auch nicht hinterhergerannt. Ich
0: war nicht der Größte.
1: Ja, aber der Größte von denen, die da so hinterhergerannt. Da es
0: Elfjährige. Ja, okay. Gut.
1: Das, das mag sein. Aber du warst einer von den Großen. Ja. Das meine ich. Und deswegen ist mir das gar nicht als aufgefallen, weil ich nur gesehen hatte, wie viel Spaß sie hatte. Weißt du?
0: Wie viel Spaß Lani hatte?
1: Hm? Ich habe nicht gemerkt oder ich habe erst später gerafft, dass dich das wirklich gestört hat, dass du die. Flugeigenschaften der Seifenblasen studieren wolltest, etc. Deswegen immer ein bisschen sauer warst auf die Kinder, die das dann kaputt die, die Seifenblase kaputt gemacht haben. Ne? Ja. Hast du denn dein Problem noch gelöst bekommen irgendwie?
0: Ja. Hast du irgendwas
1: über Seifenblasen tatsächlich jetzt gelernt?
0: Also... Ich bin dann also zu dem Ergebnis gekommen, dass ich sehe, die Seifenblase schwankt von Anfang an durch die Luftschwingungen in der Seifenblase und außerhalb der Seifenblase. Das ist ganz natürlich. Mhm. Von Anfang an. Sobald die Seifenblase gepustet wird, fängt sie sofort an, durch Luftschwankungen sich in Bewegung zu setzen. Mhm. Und irgendwann kommt es dazu zwangsläufig zu einem Zerplatzen. Wann? Okay. Das ist ganz zufällig. Aber durch die Luftschwankungen ist es halt einfach irgendwann so, dass eine Luftschwankung mal so stark, ist, dass sie zerplatzt.
1: Okay. Und hast du das schon irgendwo gegengeprüft im, im, im Internet oder Was? gelesen, ob das auch deine These stimmt? Oder? Das habe
0: ich noch nicht gemacht. Das werde ich aber machen.
1: Okay. Oh, bin ich immer gespannt.
0: Aber das sah mir ziemlich logisch.
1: Klingt für mich auch erstmal logisch. Ja. Ja, und heute sind wir zurückgekommen.
0: Genau.
1: Mit dem Zug endlich mal wieder zusammen.
0: Ja, Vorher waren wir noch ein Rodizio essen.
1: Oh jo, stimmt. Wie war das? Wie fandst du das?
0: Ich fand's gut.
1: Ja? Was, was ist dieses Rodizio? Kannst du das mal erklären, wie man das vielleicht. Wissen
0: wir doch bestimmt.
1: Ja, vielleicht trotzdem du nochmal. Ich wusste es ja bis gestern auch nicht.
0: Klar. Du wusstest ja, schon. Ja,
1: aber viele, die mit am Tisch saßen, wussten es bis gestern auch nicht. Guck mal, die, das Öbchen hatte keine Ahnung, worum es geht. da. Opa auch nicht.
0: Ja. Also, das Rodizio ist so ein. Restaurant, in dem gehen die mit so Fleischspieße rum und schaben dir von jedem Fleischspieß, wenn du möchtest, ein bisschen etwas ab, was man essen kann. Da gehen die mit ganz vielen verschiedenen Sachen rum und fragen nur, ob man davon was möchte. Mhm. Oh, aber es gibt auch eine Karte, da kann man sich einfach Sachen bestellen.
1: Genau, das geht auch. Und du wurdest abgerechnet als?
0: Als normales.
1: Als Erwachsener. Ja. ja.
0: Aber da gab es nur Rodizio, dann gab es Vegetarisch mit Fisch, Vegetarisch und Rodizio für Kinder. Hm. Ich war bei dem normalen Rodizio.
1: Genau. Und warum warst du bei dem normalen Rodizio? Weil ich das wollte. Nee. Ich
0: habe das doch so gesagt.
1: Nee, weil du auch gegessen hast wie ein Erwachsener. Ja.
0: Ich habe dir doch gesagt, ich möchte das.
1: Ja, aber selbst wenn du gesagt hättest, ich hätte gerne die Kinderportion, so wie du reingeschrotet hast, hätte die dich definitiv als Erwachsenen abgerechnet. Das sah bei dir so aus, wie wenn du in diesem, diesem Running-Sushi-Ding bist, weißt du? So übel. Da zahlst du ja auch nie den Kinderpreis. Ach
0: ich doch. doch.
1: Im, im, in diesem Running-Sushi-Ding? So, nee, nee. Mit Sicherheit nicht.
0: Obwohl denn das immer versucht, sie irgendwie zu überreden, aber das klappt
1: nicht. Nein, keine Chance. Wenn da vor dir sich 25 Teller stapeln, dann würde ich dich auch nicht als Kind abrechnen. Du bist ja teurer als Ömchen. Ja.
0: Und um die geht's ja auch heute in diesem Thema.
1: Genau. Um Oma und Opa. Ja. Ja. Und wie legen wir da jetzt los? Hm.
0: Das musst du sagen.
1: Ich muss das sagen. Ja, es war, gab ja immer Themen, das waren so wissenschaftliche Themen oder Themen, die man so wissenschaftlich ähm, angehen konnte. Also zum Beispiel schwarze Löcher oder was auch immer.
0: Das hatten wir noch nicht.
1: Nee, das aber waren ja, das waren für mich alles schwarze Löcher irgendwie.
0: Mhm. Ähm,
1: aber Kräfte des Universums zum Beispiel. Ja. So, das war für dich ein Wissensthema, da hast du losgeplaudert und ich saß ganz gemütlich da. Ja. Das war relativ einfach. Ähm, dann hatten wir Liebe als Thema. Ja. Das war ein bisschen anders. Da mussten wir uns anders vorbereiten. Du hast es zwar wissenschaftlich versucht ja, und hast gegoogelt, ähm, was ist Liebe, was passiert im Körper etc.? Aber es war trotzdem thematisch dann anders als bei Kräfte im Universum. Ja. Und jetzt haben wir halt Oma und Opa. Und das ist ja eher so ein Thema, das ist nicht so ein Wissensthema, sondern es ist mehr so ein Erlebensthema. Was hat man an, was erinnert man Aber sich Aber trotzdem
0: habe ich mich irgendwie schon auf das Thema gefreut.
1: Ja, das ja. weiß ich. Weil also du wahrscheinlich, dich, wenn du dich an Oma, und, äh, wenn du an Oma und Opa denkst, bestimmt ganz, ganz viele tolle Erinnerungen hast. Und ja. Und jeden Tag neue dazukommen, weil ja. du mit denen eigentlich... Fast jeden Tag verbringst.
0: Ja, ich, ich gibt, glaube ich, kaum einen Tag in der Woche, an dem ich die nicht sehe.
1: Genau. Weil die wohnen in der Nähe und deine Schule ist direkt im selben Ort. Ja. Ich glaube auch nur 200 Meter oder 300 Meter. 300. 300 Meter. Ja, und dadurch bist du immer mal zwischendurch bei Oma und Opa. Genau. Und auch so. Wenn du mal frei hast, schläfst du da mal, ne?
0: Und ich... Ich mache eigentlich auch keinen großen Unterschied zwischen euch beiden, dir und Mami, hm. oder ähm, Ömchen und Opa.
1: Genau. Nein, da hast du wirklich eine ganz, 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 ganz enge Bindung zu.
0: Das freut mich ja auch.
1: Ja, finde ich auch total super.
0: Das ganz also ganz war schön. ja auch schon von Anfang an so.
1: Ja, insbesondere zu, zu Oma. Das ging mhm. eigentlich ganz früh los, weil Oma uns ja schon damals, als du geboren bist, besucht hatte, mal ganz
0: viel. Ja. Und sie haben mir auch manche Sachen beigebracht, auch auf unseren Reisen und sowas.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Zum Beispiel das Schwimmen. Das Schwimmen Etwas. haben sie dir
1: beigebracht? Erzähl mal.
0: Also, ich hatte am Anfang ein wenig Angst vor Wasser immer.
1: Ich erinnere mich. Ja, und
0: da hatte ich sogar die Regel, dass falls ich im Wasser umkippen sollte, zufällig, oder ich plötzlich die Lust habe, mich hinzulegen, mein Kopf nicht unter Wasser sein dürfte. Genau. Ja, und dann begann begannen die Urlaube mit Ömchen und Opa und dort war ich halt im Meer und dann wurde ich schon bis so ein bisschen neugierig und das hat sich halt mit jeder Reise gesteigert. Dann war ich erst bis zu den Knöcheln im Wasser, dann war ich vielleicht bis zum Schienbein, dann bis zum Knie, dann bis zum Oberschenkel und so weiter.
1: Von Urlaub zu Urlaub. Ja. Ne? Nicht innerhalb des ersten ja. Urlaubs. Erster Urlaub war, glaube ich, nur Knöchel. Gab es ja. nur Knöchelfotos. Hm.
0: Und, das, und dann, dann habe ich äh, einen angefangen, ein wenig zu übertreiben, als ich bis, bis zu meinem Bauch im Wasser bin, habe ich gesagt, ich war bis zu meinem Hals im Wasser.
1: Genau, da kann ich mich auch sagen. Ja, das war in Ägypten. Ja, stimmt. Wo du gesagt hast, bis zum Hals. Und ich habe mhm. überall noch Fotos gesehen, bis zum Bauch Und in
0: der Karibik habe ich dann das Tauchen gelernt.
1: Mhm.
0: Da bin ich zum ersten Mal getaucht. Und dann auch kurz danach bin ich mit dir. War das
1: eigentlich richtiges Tauchen oder war das Schnorcheln? Was? Mit Opa.
0: Das also das war Schnorcheln, aber gelernt habe ich das im Pool, das Tauchen. Okay. Das Luft anhalten und dann unter Wasser und dann mhm. auch vorwärts bewegen unter Wasser. So und dann auch im nächsten Urlaub schon ist Opa mit mir dann schnorcheln gegangen. Mhm. Dann bist du mit mir schnorcheln gegangen. Ja. Ja.
1: Da sind sogar Haie um uns rumgeschwommen. geschwommen. Mhm. Ne?
0: Aber ungefährliche.
1: Ja, das können die alle immer sagen.
0: Es waren aber ungefährliche, die hat man erkannt.
1: Ja? Haben die ein Namensschild, wo drauf Was? steht, ich bin ungefährlich? Nein,
0: aber da waren ja so Abbildungen von den Haien.
1: Ja, aber trotzdem. Ich weiß ja nicht.
0: Ich war da ganz gelassen.
1: Ich war da, ich war da relativ ungelassen.
0: Ja, und Opa fand das, hat das auch richtig Spaß gemacht, glaube mhm. ich. Und dann war ich noch auf den gift inseln mhm. Da bin ich dann zum ersten Mal im offenen Meer getaucht. War okay. ja. Das heißt nicht in irgendeiner Anlage.
1: Mhm.
0: Das war dann auch nochmal was ganz anderes.
1: Ja. Wie tief war es da? Was glaubst du?
0: 20 Meter.
1: Eieieiei. Da kriegt man schon kurz ein bisschen ja. im ersten Moment ein bisschen Schock. Also der
0: Kapitän hat, hat gesagt 20 Meter ungefähr. Mhm. Aber durch die optische Krümmung sieht das dafür nicht so tief aus.
1: Mhm. Und kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, als du das erste Mal ja. da so runter geguckt hast?
0: Also als ich runtergucke, das hatte ich eigentlich so erstaunlicherweise erstmal gar keine Angst. Mhm. Und bin dann auch nicht mal erst wieder aufgetaucht und dann wieder, damit habe ich mich eigentlich habe ich mich gleich von der Leiter geschwenkt und habe mir alles angeguckt, weil es so schön aussah. Okay. Nur ich hatte immer Angst, dass ich die Fische berühre und die verletze. Da hatte okay. ich immer ein bisschen Angst. Weil die wirklich ganz nah an mir vorbeigeschwommen sind. Okay. Direkt vor meiner Nase.
1: Ja. Cool.
0: Es waren Zebrafische und so weiter. Ja. Ja.
1: Beim Papsi war das ein bisschen anders, glaube ich.
0: Ja.
1: Na, ich bin reingesprungen, hab dann kurz runtergeguckt, hab dann beim Hochziehen, weil ich mich so erschrocken habe, wie wahnsinnig tief das ist, dann Wasser geschluckt noch mit allem drum und dran durch den Schnorchel, weil ich eingeatmet habe in Panik. Naja, und das war dann halt nicht so... Ich glaube, da gibt es sogar ein Video. Ich glaube, bei mir hat das auch Wie tief gehen. war
0: das denn?
1: Ich denke, das war auch so 20 Meter. Aber ich hatte mich halt so erschrocken, weißt du?
0: ja.
1: Und später konnte ich mich nicht dran gewöhnen, als ich dann immer so geschnorchelt habe so ein bisschen, musste ich trotzdem immer alle so zwei Minuten immer mal schnell hochgucken, weil ich immer Panik hatte, dass die mit dem Boot alle wegfahren und ich da auf dem offenen Meer treibe. Weißt du? Ja. Aber die hat es richtig gut gefallen? Ja. Und das hat Ömchen und Opa dir eigentlich von Urlaub zu Urlaub so ein bisschen die Angst vorm Wasser genommen? Genau. Warum hat sie denn Angst vor Wasser? Kannst du dich da noch dran erinnern? Kannst du das irgendwie heute logisch begründen?
0: Also das Einzige, das, das mir logisch klingt, dass ich auch erstmal nicht so viel in Begegnung mit Wasser gekommen bin und dass das dann was Neues für mich war und dass ich auch durch mein Asperger-Syndrom das erstmal nicht so ganz geheuer fand. Okay. Naja, aber,
1: aber, gew aber gewaschen wurde es ja jeden Tag.
0: Ja, aber Aber es war auch was nur was
1: mit Duschen. Gab es, glaube ich, auch Schwierigkeiten am Anfang, ne? Stimmt, das habe ich schon wieder völlig verdrängt.
0: Und das ist ja auch nochmal was anderes. Mhm. Ich hatte ja sehr auch große Schwierigkeiten, mein Seepferd zu machen.
1: Ja, aber da hat dann dein Ehrgeiz gesiegt. Ne?
0: Ja, und dann waren Bronze und Silber auch nicht so schwer.
1: Ja, das finde ich am Erstaunlich erstaunlichsten, dass es so ganz viele Dinge gibt, wo man so spürt, dass dir das wahnsinnig, wahnsinnig schwer fällt, oder dass du davor wie eine dolle Angst hast, irgendwie sowas in der Richtung, weißt du? Und wenn dich dann aber dein Ehrgeiz packt, dann weiß ich immer, dass du das Problem auf jeden Fall löst. Das ist total gigantisch. Als du zu mir gesagt hast, ich mache jetzt dieses Seepferdchen, wusste ich, okay, jetzt mach das einfach. Es wird ganz, ganz schlimm sein und er wird ganz viel zappeln im Wasser und vielleicht, vielleicht auch mal Angst haben oder so. Aber er wird es auf jeden Fall schaffen.
0: Ich bin einmal untergegangen, hm. da habe ich plötzlich hochgeguckt <lacht> und da hat mich schon äh, einen Meter vor der Wasseroberfläche getrennt. Auch und ich habe plötzlich blasen, wie viel nach oben gegangen und habe nicht ähm, wahrgenommen, dass wenn ich Blasen nach oben schließe, ich nur meine ganze Luft verbrauche. Hm. Ja, dann wurde ich mit so einem Haken rausgeholt. <lacht>
1: Wie so ein Fisch? Ja. <lacht> ja. <lacht> okay. Hast du noch was in den Urlauben gelernt mit Oma und Opa?
0: Naja, wir waren halt manchmal auch bei vielen äh, Sachen, da war es dann etwas voller. Da habe ich auch so wie auf unseren Festivals gelernt, damit etwas zurechtzukommen. Mhm. Und ich unterhalte mich halt auch oft mit meinem Opa. Der ist, interessiert sich auch ein bisschen, ein bisschen für Wissenschaft. Und da im Urlaub unterhalten wir uns auch immer viel über Wissenschaft.
1: Okay. Guter ist Opa, guter Ansprechpartner. Der hat immer die, was, bei dem lernst du die richtige Mischung aus sehr, sehr wichtigen Sachen fürs Leben, wissenschaftlichen Infos. Und auch ganz viel Unfug manchmal. Ja. ja. Macht er auch gerne.
0: Und das Verrückteste war dann, als ich ähm, also ich war wieder in so einer Wissenschaftsära, in der ich ganze Zeit um nur an Wissenschaft gedacht habe. Und dann habe ich meinem Opa erzählt, wie gerne ich mal zum so Vulkan möchte. Und einen Monat später hat er jetzt gesagt, okay, dann fliegen wir zum Vulkan. Ist mit mir nach Sizilien zum Ätna geflogen und hat sich mit mir den Ätna angeguckt.
1: Das ist aber schon eine ganze Weile her auch, ne? Ja. Das war, eure
0: das war dann so der Beginn von unseren ganzen Urlauben. Genau,
1: das war der erste Urlaub. Stimmt. Das war der erste.
0: Ja, und dann ging das schlagartig. Aber das Schönste war bis jetzt immer noch Malediven.
1: Ja? Was war daran so besonders schön? Kannst du das unterscheiden irgendwie?
0: Naja, der, der Sand war weiß. Der war nicht Sandfarben oder Hautfarben, also der war weiß. Wirklich ganz weiß. Mhm. Und Die Farben des Meeres waren türkis, die waren dunkelblau, die waren hellblau, da waren grün dabei. Ganz okay. vorne schillerte noch der Sand durch, dann das Korallenriff. Dann ähm, sind dort schwar kleine Schwarzspitzhaie äh, am Ufer geschwommen. Mhm. Dann ist der Strand, ist ungefähr 20 Meter breit. Vor dem Strand ist dann direkt ein riesiger Palmenwald. Im Palmenwald ist das Bungalow. Und vom Bungalow zum Meer sind es 20 Meter.
1: Okay. Das hat dir gut gefallen, dass man nicht so lange Wege zurücklegen musste quasi.
0: Nicht nur das, es ist halt, halt einfach was anderes, mhm. als wenn man jetzt auf so einem, so auf einem Festland ist oder so. Mhm. Dann war ich noch Delfine beobachten auf so einem Boot. Okay. Da habe ich Delfine gesehen, wie die so ähm, Kopf, Kopfsprünge gemacht haben. Mhm. Ja.
1: Cool. Ja, wirklich toll. Und ich glaube, es hat dir auch gefallen, so mit diesem eigenen Strandabschnitt, ne? Ja, hat Opa mir erzählt.
0: Da habe ich bei, mir, bei Opa mal die Glocke geläutet. habe ich mal Ding Dong, Ding, Dong gemacht. Und dann musste er mir helfen, meine Sandstadt weiter aufzubauen. Okay. Dann hat er gesagt, er baut mir eine U-Bahn. Mhm. Und da hat er gesagt, die U-Bahn ist fertig.
1: Mhm.
0: Obwohl er gar nichts gemacht hat.
1: <lacht> die kann man nur nicht sehen. Ja. Weil <lacht> die ja unterirdisch ist. Ja. <lacht> Das ist typisch Opa, ja.
0: Und dann hat Opa sich mal gewundert, warum das Eis kalt ist.
1: Okay. Ich hab habe ihm mal ein Eis
0: mitgebracht, der hat er ganz verwundert gesagt, dass das ja kalt ist.
1: Und wieso war er da so verwundert? Weiß ich nicht. Weißt du nicht.
0: Und Opa hat mir früher immer ganz viele tolle Geschichten erzählt.
1: Was denn für welche?
0: Was, also einmal, er hat mir immer ganz er hat viele Unsinnsgeschichten erzählt. Mhm. Er hat mir die Geschichte von Schattenmorellen erzählt. <lacht> Wie geht die? Ich, fand, ich weiß nicht mehr. Eigentlich. Ich muss ja mir immer wieder erzählen, aber ich fand sie immer total witzig.
1: Die Geschichte von den Schattenmorellen. Ja. Also du musst auf jeden Fall, würde ich sagen, für irgendeinen der nächsten Podcasts die Geschichte der Schattenmorellen auswendig lernen Ja. und dann mal erzählen. Okay. Die ist bestimmt großartig. Ja. ja. Okay. Ja, der macht viel Unfug mit dir, ne?
0: Ja, aber ich finde es trotzdem blöd, dass Opa so viel raucht.
1: Hm. Er raucht ganz schön viel, das stimmt. Ja. Er raucht ganz schön viel.
0: Ich würde ihm ja auch, wenn er dazu bereit wäre, dabei helfen, etwas zu reduzieren. Ganz aufhören, glaube ich, nicht mehr, dass er das schaffen kann. Aber ich würde ihm ja dabei, zumindest dabei helfen, es zu reduzieren, so wie ich es bei dir gemacht habe. Hm. Bei dir habe ich, du hast ganz aufgehört, weil du, du noch nicht so lange geraucht hast. Ja. Und bei Niki bin, also bei meiner. Großtante, mhm. das heißt die Schwester von meinem Opa. Mhm. Bei, der, die, ähm, bei der bin ich gerade. Damit beschäftige ich mich gerade, dass sie auch aufhört zu rauchen. Sie mhm. hat mich, die hat auch darum gebeten, weil sie eigentlich auch nicht mehr rauchen wollte. Und ich würde auch Opa dabei helfen, etwas zu reduzieren.
1: Mhm. Hast du ja auch schon geholfen gestern, ne, in Dresden?
0: Ja, indem ich seine Zigaretten <lacht> versteckt habe. <lacht> und ihm dann gesagt hat, sie liegen im Bus.
1: Da hat er keine mehr gehabt. Ne? Ja.
0: Ist
1: er ist ein bisschen nervös geworden, glaube ich. Ja. ja.
0: Aber ich will eigentlich wirklich, dass er aufhört.
1: Hm. Ja, ich glaube, nach so vielen Jahren ist das, ist das schwer. Der, er hat es ja mal versucht.
0: Wirklich? Ja, Wann?
1: ja. Das ist, lass mich überlegen, es könnte sein, dass du da so gerade zur Welt gekommen bist, ungefähr. Und da hat er auch, du kennst ja Opa, der ist ja dann auch oh, und hat dann gesagt, so, jetzt ist Schluss, Feierabend und hat erstmal jedem erzählt, dass er aufgehört hat zu rauchen. <lacht> Ganz großspurig sowas. Weißt du? <lacht> da gerade so, da war die letzte Zigarette so ungefähr zwei Stunden her. Da hat er schon groß, ja, hier, ja, ich nicht. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie lange er es ausgehalten hat. Wir müssten mal Ömchen fragen. Mhm. Ob es überhaupt ein oder zwei Tage waren, oder das weiß ich nicht. Das mhm. weiß ich wirklich nicht. Keine Ahnung. Müssten wir mal, mal Öhmchen fragen. Warum heißt denn Öhmchen Ömchen? Ömchen?
0: Das weiß ich auch nicht. Ich habe von Anfang an einfach nicht Oma, sondern irgendwelche gesagt.
1: Ja. Ja, du hast für viele, können wir jetzt nicht alle Namen nennen, aber das ist so Wieso ein bisschen... Nicht? Nee, weil das, es gibt ja auch viele Dinge, die sollen privat bleiben. Von den anderen meine ich jetzt die, die echten Namen. Weißt du?
0: Ja, aber ich kann noch all die Spitznamen sagen. Mm. Ich kann noch die, Fa die Familienstatus sagen. Das heißt, wer, was der von mir ist, kann ich den Spitznamen sagen. Nee. Wieso nicht?
1: Nee. Nee, ich denke, wir haben uns letzte, beim letzten Mal ja schon so oft mit deinem, mit deinem echten Vornamen schon verquatscht. Noch viel mehr Namen sollte man nicht nennen. Würde ich vorschlagen. Ich weiß, du findest das gar nicht so schlimm, ne?
0: Ja, solange es nicht mein eigener ist.
1: Genau. Und solange wir es nicht im Kontext des Nachnamens haben. Unproblematisch. Ja. Also würde ich sagen, erzählst du einfach mal. Die Geschichte, die du erzählen wolltest. Und erzählst du so, wie du es für richtig hältst? Ja. Weißt du noch, welche das war? Nein. <lacht> ich nehme mich auch nicht mehr.
0: Schattenmorellen.
1: Nee, wir waren schon weiter ja. als die Schattenmorellen.
0: Können wir nicht wieder zurück zu den Schattenmorellen?
1: Ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr. Wir könnten es uns anhören, aber ich habe keine Lust jetzt. Nein. Du wolltest auf jeden Fall eine Geschichte erzählen.
0: <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Okay. Aber ich würde jetzt eigentlich am liebsten stundenlang darüber nachdenken, aber das kann ich jetzt hier nicht.
1: Okay. Hm. Wie lösen wir das Problem jetzt?
0: Pausieren und nachgucken. Echt jetzt? Ja.
1: Muss ich jetzt wirklich pausieren, ja. damit du dir anhören kannst, welche Geschichte du erzählen wolltest. Ja. Hm. Wow. Na gut stimmt es ist ja so dass du gibst ja manchmal auch Leuten andere Namen ne ja es kommt ja schon mal gelegentlich vor bei dir dass jemand so und so heißt aber von dir einfach einen anderen Namen verpasst bekommt ne?
0: ja du bist Mhm. dann mein Cousin ist der Peis bei mir hm. meine Cousine ist die Mailin bei mir
1: hm.
0: Hm. Oma ist Ömchen hm. Du bist Papsi, also, hm. habe ich ja schon gesagt. Papsi haben wir mal in der Therme gesagt.
1: War das in der Therme? Das
0: war in der Therme in Erding.
1: Boah, ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Mir ist Papsi das erste Mal als Papsi so aufgefallen, als du gesagt hast, Papsi löst das Problem. Ja. Da ist es mir das erste Mal aufgefallen, dass du eigentlich immer nur Papsi sagst und nicht zwischendurch mal irgendwie Papa oder irgendwas Aber
0: Kommen wir mal wieder aufs Thema. Kommen wir mal ja.
1: ja. Also du hast, wir haben angefangen, dass du bei denen viel gelernt hast. Und wir waren bei der Frage eben, warum Ömchen Ömchen heißt.
0: Ja. Aber die kann ich nicht beantworten. Ich weiß es nicht.
1: Weißt du nicht? Also es gibt keinen konkreten Grund irgendwie jetzt. Nein. Hm.
0: Aber schön fand ich mit irgendwie auch immer die Strandspaziergänge. Wir haben immer Strandspaziergänge gemacht, machen wir jetzt auch immer noch im Urlaub und haben da Muscheln gesucht.
1: Genau, weil du hast eigentlich, wenn man so will, ziemlich feste Urlaubsrituale, ne? Ja. die relativ gleich sind auch immer so ein bisschen. Ja. Magst du davon mal erzählen? Also du hast immer ja. einen Strandspaziergang? Mit also
0: wir machen es so vormittags gehen nach dem Frühstück geht es immer in den Pool dann wird Mittag gegessen dann geht es zum Meer so, wenn wir zum Meer gehen erst auf die Liege dann Strandspaziergang dann baden gehen dann wieder zurück auf die Liege hm. dann auf der Liege werden die Muffeln angeguckt und dann suchen wir noch mehr Muffeln dann gehe ich mit Oma und Opa ins Café, trinkt doch äh, trink einen Cocktail oder so mhm. und dann gehe ich noch mal zurück auf die Liege, lese mhm. dort ein Buch und dann geht mir ins Zimmer.
1: Okay. So laufen die Urlaube immer ab. Ja. Und du kannst gut entspannen da, glaube ich. Ne? Ja,
0: außer auf ein paar Tagen, da ist es dann so, dass wir halt irgendeinen Ausflug machen. Mhm. Aber den Urlaub ist immer alles so berechenbar. Das ist immer schön. Für mich
1: dass es fixe ja. Dinge gibt, die sich wiederholen. Hm? Ja, aber du hast im Urlaub, finde ich, auch ganz viel gelernt mit Neuem oder mit neuen Situationen ja. umzugehen. Ne? Wie kannst du dir das denn erklären, dass dir das zu Hause so schwer fällt und im Urlaub plötzlich du ganz viele Dinge probierst und wagst und austestest?
0: Ich weiß
1: nicht. Weißt du nicht? Das wäre eigentlich spannend, rauszufinden.
0: Ja, aber es ist auch ganz oft ist auch der Urlaub unberechnet, weil ich habe zum Beispiel mal mit Pais, ähm, also mit meinem Cousin Pais, habe ich ja schon erzählt, mhm. eine Entdeckungstour gemacht mhm. und dort entdecken wir auch, haben wir auch schon Sachen entdeckt, die wir dort gar nicht vermutet haben. Wir haben zum Beispiel einen namen Varan entdeckt.
1: Okay.
0: Ja, und da haben wir, haben wir uns gegenseitig vorgeworfen, dass wir uns beide nicht trauen, den Varan zu füttern. Okay. Ja. Und er hat den Varan Varani genannt. Varani. Sehr kreativ. <lacht> War Wie hat er das Streifenhörnchen genannt?
1: Streifenhörnchen.
0: Streifi.
1: Streifi, okay.
0: Alles sehr kreative Namen.
1: <lacht> ah. Ich merke das immer, wenn ihr hier seid. Wenn ihr euch dann. Da ist eigentlich auch immer relativ gleich. Ihr seid erst ein bisschen hier unten.
0: Aber es gibt Unstimmigkeiten zwischen unseren beiden Ländern.
1: Oh, die Länderdiskussion. Die lassen wir aber heute weg.
0: Was? Ja, aber zwischendurch gibt es ein paar Unstimmigkeiten.
1: Hm. Wir hatten ja eigentlich das Thema JJ-Land ja. in der letzten Folge abgehakt, oder?
0: Was? Nicht abgehakt? Ich wollte nur sagen, dass das das Verhältnis so ein bisschen zerstört.
1: Ja. Aber ich wollte mich ja gedanklich eigentlich damit nicht mehr beschäftigen, nachdem ich jetzt weiß, wie dieses JJ-Land funktioniert. Verstehst du? Ja. Oder wir müssen dann gucken, dass wir als dass du das irgendwann als Thema in deine Box mitschmeißt. Was? Die außenpolitischen Beziehungen von JJ Land zu X Land oder was auch immer, keine Ahnung. Wenn du das möchtest. Müssen wir halt eine ganze Folge darüber
0: machen. Okay, ich soll, ich soll eine Stunde sagen, darüber reden, welche Beziehungen JJ Land zu anderen Ländern hat.
1: Wenn du das möchtest. Du kannst auch eine Stunde über deine Käsefüße reden, JJ. Das
0: Hab ich gar nicht.
1: Nein, dann halt über Mamis Käsefüße oder so. Keine Ahnung, ist mir egal. Das ist ja deine Entscheidung. Ja. Aber wenn das nicht so wichtig ist mit den äh, außenpolitischen Beziehungen... Aber, aber, dann, wenn wir,
0: aber manchmal ist es halt so, dass um irgendwas zu erklären, ist dieses Thema halt immer wieder notwendig.
1: Ja gut, klar. Dann ist das ja auch in Ordnung. Dann ist es ja auch in Ordnung. Das heißt, du wolltest eigentlich erklären, dass du dich... Ähm, mit dem, jetzt nenne ich ihn auch mal Peis, obwohl ich ihn ja eigentlich anders nenne als ja. du, dass ihr euch eigentlich super versteht, aber dass es dann oftmals so diese Länderstreitereien gibt, so ein bisschen. Ja. Die aber, glaube ich, meines Erachtens nach daran liegen, dass der Peis gar nicht so Bock hat auf diese Ländersachen. Und dass das, das ist, was dich stört.
0: Und auch Interessen haben wir überhaupt nichts gemeinsam. Hm. Also ich langweile mich tot, wenn er immer wenn er mir fast in Echtzeit den ihm leicht gemacht zwei Filme vorspielt. Hm. Fast in Echtzeit. Ich glaube seine lange Geschichte ist länger als der Film. Hm. Und
1: aber das ist ja auch völlig normal. Ja. Das ist ja auch einfach ein, ein selbst durch den Altersunterschied allein schon, es ist ja völlig
0: normal. Ja, aber selbst wenn ich mit gleichaltrigen rede, habe ich, haben wir immer unterschiedliche Interessen. Hm. Da gibt es nie was Gleiches. Nie Übereinstimmung oder sowas.
1: Das war heute ganz spannend, als wir im, äh, im Taxi saßen. Da saß hinten der Sohn von dem Taxifahrer mit drin.
0: Ja.
1: Ne? er saß neben dir. Und das war für mich sehr spannend, vorne zuzuhören, wie er versucht, dir mit dir Kontakt aufzunehmen. Mit dir irgendwas zu erzählen ja. oder so. Weißt du? und deswegen hat er dann immer gesagt, oh, die Sonne kommt ein bisschen raus und dies du hast ihn dann halt immer gleich mit wissenschaftlichen mhm. Fakten zur Sonne oder sonst was zugeballert. Ja. Das war für ihn schon schwierig so. Also er hatte danach halt auch überhaupt keine Lust mehr mit dir noch irgendwie zu reden, weißt du? Wieso?
0: Ja.
1: Naja, also er hat gesagt, die Sonne kommt raus und wollte mit dir einfach ein Gespräch anfangen
0: ja, so fängt man aber kein Gespr Gespräch an ja,
1: man antwortet aber auch nicht im Gespräch mit einem fünfminütigen Monolog über, den, über die Sonne ihre Funktion und wie sich Wolken entwickeln und was weiß ich nicht alles. klar
0: nein doch nein. doch nein. das ist die Anregung und der Start für jedes Gespräch nein das äh, ist nicht. ich ich bereue schon was ich habe dem Jungen ich habe vergessen dem Jungen die Kernfusion zu erklären ja
1: das fehlte eigentlich noch
0: ja, Das habe ich war schon Das war das
1: Einzige, was noch fehlte. Aber sonst hast du, glaube ich, alles erklärt.
0: Nein, noch nicht alles. Die Superposition der Quanten. Da habe ich mich nicht, hab nicht ganz getraut, ihn vorzuführen, weil er mir bestimmt nicht geglaubt hätte.
1: Hm, kann sein.
0: Egal, die Kernfusion.
1: Nein, 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 nein du brauchst die Kernfusion.
0: Nicht mehr. Du,
1: hast <lacht> schon, du hast in den letzten drei Tagen, glaube ich, 190 ja, Leuten, aber
0: ich Jungen die mich erzählt. nicht
1: interessiert hat. Er, er hat erzählt.
0: eine absolut falsche Vorstellung von der Sonne.
1: Ja, das mag ja sein. Hast du die
0: Nummer von dem Taxifahrer?
1: Nein. Ist ja auch nicht so schlimm, aber da ist es mir halt aufgefallen, dass ich mir vorstellen könnte, dass es schon durchaus schwierig ist, mit dir ins Gespräch zu kommen.
0: Naja, wie könnte man auf so eine, auf einen fünfminütigen Monolog für, auf die Sonne antworten mit einem 10-minütigen Monolog auf, auf den Mond? Ja. Und dann mit einem 15-minütigen auf den Jupiter.
1: Okay, das wäre für dich eine logische Form der Kommunikation oder ja. des Kennenlernens. Und wenn es dann tatsächlich jemanden gäbe, der dir wirklich Dinge, die du nicht weißt, über den Jupiter erzählen würde, würdest du es dann gut finden oder würde dich das ärgern, dass es jemanden gibt, der etwas weiß, was du nicht weißt?
0: Dann würde ich sagen, stimmt nicht und würde das Gespräch ebenfalls abbrechen.
1: Okay, das heißt, das wäre eigentlich auch keine Lösung für ein längeres Gespräch.
0: Hm. Naja, höchstens zu dem, dass ich ihm schnellst von dem Astro. Astronomie-Thema abbringen würde und ihn in die Physik führen würde, dann würde ich ihm von der Superposition der Quanten erzählen und dann steht er wieder als der Doofe da.
1: Aber ist das so wichtig, dass einer als der Doofe dasteht?
0: Was, ist es ist wichtig, dass ich nicht als der Doofe dastehe.
1: Okay, <lacht> ja, das leuchtet mir ein. Aber kannst du dir vorstellen, dass es auch Gespräche gibt, wo jemand in das Gesprächsthema reingeht und nicht als Ziel hat, den anderen als Doofen dastehen zu lassen? Nein. Das ist aber bei den allermeisten Gesprächen so. Bei den allermeisten Gesprächen geht es um den Austausch von Informationen ganz sachlich oder weil wirklich Interessen sind, die man miteinander teilt. Bei den meisten
0: ausdeckt. Gesprächen, die ich bei euch oder bei die, euch normalen Gesprächen höre, sind irgendwelche Smalltalk-Geschichten.
1: Hallo, immer, hallo,
0: wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja, wunderschönes Wetter. Ja, bei uns ist das Wetter gar nicht so gut. Oh, das ist schade.
1: Das stimmt das aber nicht. ist immer so. Nein, das Doch. stimmt nicht. Ich weiß, dass dich das nervt, aber das stimmt nicht. Es ist vielleicht so, dass du das häufig erlebst, dass ein Gespräch so eingeleitet wird. Weißt du?
0: Aber das ist keine gute Einleitung.
1: Ja, das ist halt ein, ein Bereich, den du ja auch gerne weglassen kannst. Das ist ja kein Problem. Aber es ist bei sehr, sehr vielen Menschen so, dass man so erstmal miteinander mit einer Begrüßung, das gehört sich auch, das ist eine Sache des Respekts.
0: Und der Hauptteil basiert auf, bei mir immer auf also einer wissenschaftlichen Basis. Die Einleitung lasse ich weg, also ist der Hauptteil sozusagen gleich die Einleitung. Also wird man natürlich gleich mit wissenschaftlichen Fakten hm. ist. So kann man die auch am besten aufnehmen.
1: Ja, aber die Entscheidung, ob jemand diese ganzen wissenschaftlichen Fakten aufnehmen möchte oder nicht, die musst du demjenigen ja auch überlassen. Verstehst du? Das heißt, wie es eigentlich richtig wäre, wäre, wenn ich jetzt derjenige bin, den du zuballern willst, oder ich bin der Junge im Taxi, dann müsstest du eigentlich zu mir sagen, Hallo, ich bin der JJ. Ich würde dann sagen, Hallo, ich bin der, der Piotr oder wie auch immer, keine Ahnung. Und dann müsstest du mich fragen, hey, darf ich dir was über die Kernfusion erzählen? Und dann würde ich sagen, um Gottes Willen, nein. Und dann müsstest du das auch akzeptieren. Oder ich würde sagen, oh ja, Mensch, gerne erzähl mal. Und dann könntest du mir ganz viel darüber erzählen. So würde es eigentlich funktionieren.
0: Ömchen hört mir auch immer bei meinen Erzählungen zu. Egal, ob sie etwas versteht oder nicht. Sie hört mir auf jeden Fall mal zu. <lacht>
1: Ja gut, die hat mittlerweile schon auch voll viel von dir schon gelernt, ich ja auch.
0: Und mit, mit Opa kann man ausgiebig über die Relativitätstheorie quatschen. Ja,
1: ja Opa ist da pfiffig. Opa ist da pfiffig, den hat das auch immer interessiert.
0: Das ist, das ist wirklich so, in, in der Physik haben ich und Opa ganz verschiedene Spezialgebiete. In Antimaterie und Periodensystemen und so kann ich ihm viel beibringen, Okay. aber in den beiden Relativitätstheorien, vielleicht auch Stringtheorie und relativen Raum. Und so kann er mir halt ganz viel beibringen. Okay. Weil mein Spezialgebiet ist so ein bisschen Quantenphysik und sein ist halt so ein bisschen klassische Physik. Und klassische Physik und Quantenphysik stehen im Gegenteil zueinander. Und so kann, man, kann ich halt von ihm viel lernen und er von mir.
1: Ja. Absolute Win-Win-Situation, würde ich sagen. Ja. Mit deinem Opa hast du auch echt Glück gehabt. Wirklich, also mit deinem, mit deinem Ömchen natürlich auch, aber insgesamt, das passt schon wirklich supi. Das ist wirklich klasse. Macht mich auch immer sehr, sehr happy, wenn ich sehe, wie ihr euch versteht.
0: Ömchen und Opa zusammen sind auch gute
1: Oma. Ja, natürlich. In der Kombi auch. Die sind auch manchmal lustig in der Kombi, ne? Wenn ja. Ömchen sich über Opa dann mal aufregt, wegen ja. einer Kleinigkeit oder oh, so. wie
0: der Eisdien-Verkäufer, wo wir Standkunde sind. So volle Pulle auf das Ding klatscht und Öhmchen so, ah!
1: Was hat er gemacht? Wo hat er drauf geklatscht?
0: Volle Pulle auf die Ablage klatscht, genau hinter Öhmchen. Okay. Und sie hat geschrien. Du <lacht> hast <lacht> so von... Ja. Ja, also,
1: Da sitzt du oft mit Öhmchen, ne? In der ja. Eisdiele.
0: Jeden Tag wenn ich da. bin.
1: Hm. Und was quatscht ihr da so dann den ganzen Tag?
0: Naja, wie gesagt, ich erzähle Kinder Kindern von Wissenschaft.
1: Hm. Und dann sitzt irgendwie mit dir eine Stunde in der Eisdiele <lacht> und wird zugeballert mit der Kernfusion und was weiß ich nicht alles. Na, herzlichen Glückwunsch. Manchmal.
0: Manchmal reden wir auch über irgendwas anderes. Okay. Dann meistens über mich.
1: Über dich? Und was geht's da? Um deine schulische Situation? Ja. Oder?
0: Und wenn dann meine andere Großtante kommt, also die Schwester von meiner Oma, den, der, der fällt es auch ganz schwer, mit mir ins Gespräch einzusteigen.
1: Ja? Weil die auch so erstmal mit Hallo
0: kommt, oder? Ich weiß nicht, ihr fällt es einfach etwas schwerer. Ne? Hm. Weil ähm, sie nennt mich immer Phänomen, wenn ich ihr mal davon erzähle, ähm, wie ich so in der Schule. Mein Schulalltag ist, dass ich dann halt auf dem Pausenhof sitze und überlege, wie, ähm, wie ich jetzt den Nachmittag mein Blatt über Physik schreibe, nennt sie mich über Phänomen.
1: Hm. Und das findest du gut oder das findest du schlecht? Finde ich gut. Ja. Du findest es aber auch gut, wenn dich die anderen Streber nennen. Ja. Ja. Das hatten wir ja auch schon mal ausdiskutiert, ne? Wobei man da halt auch ein bisschen vorsichtig sein
0: das ist das erste Mal, wo ich mich geschämt habe, dass ich nicht zu dem Danke sagen konnte, als sie es mir gesagt haben. Okay. Als ich Herr genannt hätte, hätte ich am allerliebsten einfach Danke gesagt. Aber ich habe gedacht, nein, das mache ich nicht.
1: Oder hast du richtig mit dir gerungen oder was? Ja. Weil du einerseits Danke sagen wolltest, ja. weil du es so annimmst, als, als nicht als Schimpfwort, sondern als ähm, ja. als Los. Also ich habe
0: gesagt, nein, ich werde nicht Danke sagen.
1: Oh, das ist ziemlich schwer gefallen. Ja. ja.
0: Mir fällt es immer so ganz, ganz schwer, irgendwas zurückzuhalten. Ja, dieses
1: Danke-Ding, da bin ich ja mal gespannt, ob ich es noch erlebe, dass du mal wirklich Danke sagst.
0: Zu Erwachsenen kann ich das bereits.
1: Ja, das weiß ich. Aber ich meine jetzt wirklich so aus dir heraus. Weißt du? Ich weiß noch, wie wir in einem, in einem Spielzeugladen waren, in Müller in Kassel, als du immer nicht Danke gesagt hast und es langsam deutlich unangenehm wurde, weil es halt so viele Situationen gibt wo wir beide unterwegs sind und da treffen wir auf jemanden Dritten, der eigentlich die Erwartungshaltung hat auf, auf Basis von irgendeiner Situation, dass du zu ihm Danke sagst oder sowas. Also wenn wir was einkaufen im Laden oder sonst irgendwas oder so. Und das ist dann schon immer ein bisschen kritisch gewesen. Da war ich mit dir im Spielzeugladen in Müller, in, hier eben in Kassel. Ja. Bin mit in die Spielwarenabteilung gegangen und habe gesagt, du kannst dir irgendwas aussuchen. Wir nehmen es jetzt sofort mit. Du musst nur Danke sagen. Du hast dich umgedreht und hast gesagt, dann können wir gehen. Und bist aus dem Müller rausmarschiert. Hast dir nichts gekauft. Alter Schweinepriester. Da warst du boah, vier Jahre oder so.
0: Aber die aus meiner Klasse ärgern mich jetzt auch damit. Immer wenn ich sage, gib mir Papier, dann sagen sie, muss, bi muss bitte sagen. Und wenn ich sie gebe, dann danke. Und dann ähm, gehe ich zum Lehrer und sage, ich habe kein Papier und dann muss er mir aus seinem College-Blog Papier geben.
1: Ehrlich? Ja. Oh Gott, seht
0: ihr. Ich, ich gehe, mal zur ganzen, gehe mal in der ganzen Klasse rum, kann ich Papier und sie sagen dann, stell mir mal die Antwort, dass ich bitte und danke sage, weil sie mittlerweile wissen, dass ich das nicht mache. Und Dann marschiere ich einfach durch die ganze Klasse durch, gehe einmal rum, gehe da zum Lehrer und sage, kann ich Papier haben. Und er gibt es dann. Okay. Hm. Auch bei Scheren und so Weise, dass sie dann immer zum Lehrer gehen muss und eine Schere, die ganze Klasse eine Schere hat und sie, sie nicht braucht, aber niemand gibt sie mir.
1: Okay. Aber eigentlich hatte mir die Lehrerin gesagt, dass du dass die anderen dich eigentlich ganz gerne mögen und ähm, dass du durchaus auch Zeit mit denen auf dem Schulhof verbringst. Auf dem
0: Schulhof nie, da muss ich versehen. Okay. Auf dem Fulhof wirklich nie.
1: Okay. Nur in der Klasse dann
0: quasi. Was? Auch in der Klasse ähm, rede ich kaum mit denen und mache einfach immer meine Arbeitswetter. Hm. Also, ich habe auf dem Fulhof, kann mich ja noch nie niemand gesehen. Ich sitze nämlich immer total verkrochen. Hinter dem letzten Klassenzimmer ist ein winziger Schulgarten. Da sitze ich immer, da ist kein Schwein. Okay. Da muss ich dich vertan haben.
1: Und warum nutzt du die. Äh die Bücherei so wenig.
0: Was die nutze ich auch sehr häufig.
1: Ja, aber ich dachte eigentlich, du hast ursprünglich mir gesagt, dein Plan ist eigentlich in jeder Pause da reinzugehen. Ich bin
0: da in jeder Pause. Gerade.
1: Ach so, okay.
0: Aber ich habe mittlerweile alle Physikbücher durch.
1: Alle, die da in der Bücherei sind.
0: Über Physik ja. Okay. Physik und Astronomie habe ich alles durch. Hm. Dann gehe ich jetzt auch manchmal öfters zum, zu meiner Wiese wieder.
1: Okay. Also brauchen wir Büchernachschub quasi.
0: Ja. Und in der Klasse ähm, ähm, gibt mir wirklich nie wieder, nie wer was. Hm. Das ist bei Markern, bei Büchern, bei Filzstiften, sogar bei Bleistiften.
1: Gut, grundsätzlich ist es aber auch erstmal so, dass du eigentlich dafür verantwortlich bist, dass, dein Zeug, dass du dein Zeug beisammen hast, ne? nicht deine Mitschüler.
0: Was, ja, aber wenn ich nach dem Bleistift frage, dann sagen sie mir bei 26 von, 6, 25, von 25 Leuten, dass ich bitte und danke sagen muss. Das ist schon etwas verstörend.
1: Genau. Ja, das mag sein. Ja. Aber es ist genauso unsinnig stur eigentlich dann. Ich verstehe deine Einstellung dazu. Und, aber es ist halt trotzdem nachvollziehbar irgendwie, dass die das tun. Das ist vielleicht nicht schön, aber ein bisschen nachvollziehbar, je nachdem, wie du mit denen umgehst. Ist das, das ja ich gehe mit
0: denen gar nicht um.
1: Ja, das meine ich ja.
0: Hey, ich habe mit denen nichts zu tun. Also kann es doch nicht so schwer sein, falls ich sie schon mal frage, ob ich ein Blatt haben darf, dass ich ein Blatt kriege. Hm. Ich habe ja mit denen keinen negativen Kontakt. Ich habe gar keinen Kontakt.
1: Hm. Okay. Das verstehe ich. Es sei denn, du würdest gar keinen Kontakt zu jemandem haben und würdest den jeden Tag anlabern, um Papier, um dies um das, um dies und das und um das, wenn du ständig irgendwelche Sachen nicht dabei hättest oder so weißt du?
0: Und Oma und Opa einmal akzeptieren das, dass ich nie Danke sage.
1: Ja, das weiß ich. Ja, und sonst mache ich das ja auch meistens schon so oft wie möglich, mache ich das ja für dich. Ja. Das ist dir bestimmt auch schon aufgefallen. Aber ich mag, es ist halt...
0: Das mag ich auch an Oma und Opa, dass sie, dass sie zum Beispiel auch, auch ganz oft für mich Danke sagen. Oder als Opa auf dem Schiff das Herz gemacht hat mit dem Kapitän, weil er gemeckert hat, dass Peis -Wassermelonen das Wassermelonenkern auf dem Boot in die Gegend gespuckt hat und da ist der Kapitän mit Feins geschimpft und ähm, Opa ist so, ist, hat dann erstmal rumdiskutiert mit ihm und ewig und ewig und ewig. Okay. Das sah witzig aus, weil alle uns so angeguckt haben, hm. wie Pais-Wassermelonen gerne die Gegend spuckt okay. und Opa dann äh, mit dem Kapitän rummeckert.
1: Okay. Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, das ist so typisch für Opa?
0: für Opa? Naja, die, die Beispiele, die ich dir eigentlich schon in den Geschichten erzählt habe, sind so typische Opa.
1: Auch auf den kann man sich immer verlassen. Ne? Ja. Ja. Und ich glaube, der versteht dich auch gut. Ne?
0: Also wenn er was sagt, dann hält er es. Hm. Er hat mir mit sechs Jahren versprochen, dass er mir auf die Malediven fliegt. Mit acht Jahren bin ich gekommen, wann fliegen wir denn auf die Malediven? Hm. Man hat das nicht mehr gemacht.
1: Hm. Ja, und als du Eisenbahninteresse hattest, hast der, hat er dir auch was versprochen. Ne?
0: In Ägypten das?
1: Nee, als du dieses ganz intensive Interesse für Eisenbahnen ja. und so weiter hattest. Wo seid ihr dahin gefahren? Oder womit seid ihr gefahren?
0: Ah, das, doch, 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 da gedacht, hier jetzt, ja. ja
1: Schon so viele Reisen gemacht, dass du dich da gar nicht mehr daran erinnert ich,
0: ich wusste noch nicht, was du, du hinausgehst. Ach so,
1: okay. Das war auch wirklich ziemlich großartig, oder? Ja.
0: musste Opa dann im Urlaub eine Holzeisenbahn kaufen.
1: Da erinnere ich mich auch dran. Weil deine... Was war mit deiner? Nee, du wolltest die einfach haben, glaube ja. ich. Ja,
0: wir waren in Dahab. Ja. In der Stadt.
1: Ja, genau. Erzähl mal, wie das mit der Eisenbahn war. Das ist auch eine schöne
0: Geschichte. Also wir waren in Ägypten, in Dahab, und da sind wir in die Stadt gegangen, weil wir vielleicht, weil wir ein bisschen was einkaufen gehen wollten. Und da habe hab ich eine Eisenbahn gesehen, und da haben wir uns dann die Eisenbahn gekauft, und im Hotel habe ich sie die ganze Zeit fahren gelassen, und die hat Dampf aus ihrem Schornstein die ganze Zeit in das Hotelzimmer gepustet.
1: Hm. Aber ich glaube, es war für Opa ganz schön aufwendig, war da nicht irgendwie was mit den Batterien oder irgendwas? Ja, da
0: musste er auch Batterien in einem anderen Laden holen hm. und die haben dann, glaube ich, erstmal auch nicht gepasst. Hm. Ja.
1: Und dann gab es, glaube ich, die Batterien nicht in der richtigen Größe, so im direkten Umfeld dort. Da musste er, glaube ich, irgendwie nochmal weiter wegrammeln, ja. um die richtig passenden Batterien für dich zu kriegen. Ja. ja.
0: Und im Hotelzimmer hat sie dann, hat sie dann das, ganze Hotel, das ganze Zimmer voll gedampft.
1: Das hat er mir erzählt. Das konnte er nicht so richtig fassen, was da los war.
0: Ich habe nur einen Kreis gewonnen, sie geht den ganzen Tag im Kreis. gefahren. hat das ganze Hotelzimmer voll gedampft.
1: Und gibt es denn auch was, wo du sagen würdest, das ist typisch Ömchen?
0: Naja, Ömchen ist eigentlich... Da, ja, ich und Ömchen haben eigentlich auch ziemlich viel gemeinsam in Gleichgeschmäcker und so haben wir ziemlich viele.
1: Mhm, Stimmt. Es gibt ganz viele Sachen. Wir haben ja noch das Thema Essen, von daher ist es ein bisschen schwierig. Aber Essen war ja bei dir auch mal in ganz vielen Extremen immer ein Thema. Ne?
0: Mhm, dann ist es wieder ja. ein Extrem mein Thema.
1: Früher war es ein Extrem, weil es fast nichts gab, was du gegessen hast. Als du ganz, ganz klein warst noch. Nudeln, 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 Nudeln. Dann irgendwann mal kam Pommes dazu, aber immer ohne alles, immer alles ganz trocken. Und heute alles. Krokodil, egal, gib her, ich probier's.
0: Woodapple.
1: Woodapple. was ist das?
0: Also das, das ist eine Frucht. Die haben wir in Sri Lanka probiert. Mhm. Die haben Ölchen Ausgespuckt so widerlich fand ich. <lacht> <lacht> Okay. Er die hat sie ausgespuckt. Peis, hat sich noch nicht mal, die Peis hat, musste sich schon fast übergeben, als er die gerochen hat.
1: Okay, nach was hat die gerochen?
0: Was? Die hat furchtbar gerochen, wirklich. Die hat kannst du
1: sagen nach was? was?
0: Die, hat, du, die hat nach Kotz gerochen.
1: Okay. Ist das diese Kotzfrucht?
0: Nein, das ist eine andere Rotäpfel, ist was anderes. Okay. Aber die, roch, die noch roch viel intensiver als Kotz. <lacht> Opa, Opa hat ganz vorsichtig probiert, aber fand sie auch nicht sonderlich toll. Ich habe den gesamten Löffel rausgeschafft, habe ihn reingesteckt, habe gesagt, gar nicht mal so schlecht.
1: Okay. Und war es auch wirklich gar nicht der gar war, so schlecht? Nö. Okay.
0: Der war eigentlich ziemlich gut. Wie der gestand, hat die anderen alle schon abgehalten, davon zu probieren.
1: Okay. Ja, du, bist, du und ich zwei kleine Feinschmecker. Ja. So ein bisschen. Aber du wirst ja auch irgendwann mal Opa sein, ne? Ja. Gut, von der Reihenfolge her müsste ich erstmal Opa werden. Und dann wirst du irgendwann mal Opa. Ja. Wie soll ich denn als Opa sein? Hast du schon mal ein paar Ideen und ein paar Infos für mich? Wie ich mich verhalten soll als Opa?
0: Naja, wenn meine Kinder mir ähnlich kommen, mhm. dann musst du dich eigentlich genauso gegenüber ähm, meinen Kindern verhalten, wie du jetzt dich gegenüber mir verhältst.
1: Okay. Und sonst noch irgendwas?
0: Ähm, du wirst sie wahrscheinlich nicht mit auf Reisen nehmen können, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß ja noch nicht, wann ich Opa werde.
0: Wahrscheinlich werde ich euch dann alle mit auf Reisen nehmen können.
1: Kann auch sein. Ja.
0: Und du musst genauso verrückt werden, wie Opa jetzt ist.
1: Ja, das sollte ich hinkriegen. Ja. Vermute ich mal.
0: Na, da zweifle ich nicht dran. Nee, ne? Was meinst
1: du, wie Lani mal als Oma wird? Lani
0: als
1: Oma? Ja. Boah, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich will mir Lani auch noch gar nicht als Mami vorstellen oder so. Wieso? Nee. Nee. Also ich glaube, Lani möchte einfach auch noch so bei mir bleiben, bis sie 40 ist oder so. Nein. Doch, glaub ich nicht. Nein.
0: Doch. Glaub ich nicht. Gucken wir mal. Ehrlich, ich hoffe, es. dann bleiben wir alle in dem Haus zusammen. Ich bleibe ja hier.
1: Ja, stimmt. Du musst halt nur gucken, wie du meinen alten gebrechlichen Körper dann die Treppe hochkriegst. Das kriegt mhm. ein bisschen schwierig.
0: Fahrstuhl.
1: Was? Fahrstuhl?
0: Fahrstuhl bauen.
1: Ja, du kannst hier keinen Fahrstuhl einbauen.
0: Nein, ich meine nur so einen Sitzfahrstuhl. Ach, ja, hier so, 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 Treppe.
1: so einen so Treppenfahrstuhl. Oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich da so drin hocke und dann mit so einem Treppenlift da nach oben gefahren werde. Die sind auch nicht sonderlich schnell, die Dinger, glaube ich, ne? Nein. Da bin ich eine Viertelstunde unterwegs, bestimmt.
0: Nein.
1: <lacht> Meinst du nicht? Da muss ich bestimmt um sieben schon sagen, ich gehe jetzt ins Bett, da bin ich <lacht> um zwölf, ich dann oben bin oder so. Oder du musst mich schleppen.
0: Dann, ist, dann kommt die j, j land tatsächlich wie ein weit entferntes Land vor, ja. wenn du da hin musst.
1: Ganz bestimmt.
0: Ich glaube, dann kommt sie so vor wie ähm, 200.000 Kilometer Luftlinie. Hm.
1: Du bist bestimmt auch ein cooler Opa. Ja. Ja. Ich kann mir dir zwar das noch nicht so vorstellen, wenn bei dir so Glatze ist und dann so graue Fransen und vielleicht auch schon ein paar Zähne fehlen oder so.
0: Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, wie ich meine Kinder dann von Teilchenphysik erzählen werde.
1: Ja, ja die werden total begeistert sein. Und meinen Enkeln. Mhm. Aber die werden, deine Enkel werden zum Beispiel das zu schätzen wissen, dass sie wahrscheinlich zu dir kommen können und du sehr, sehr viele Dinge weißt. Ja. Das werden die zu schätzen wissen bestimmt. Weil dein Wissen wächst ja kontinuierlich weiter. Ich glaube, ich habe keine Fragen mehr.
0: Gar kein mehr? Du hm. wolltest noch ein paar Geschichten zu deinem Opa erzählen?
1: Ja, wenn, wenn, wollte ich nicht unbedingt. Ich hatte nur gesagt, dass Will ich... ich, halt, ich
0: aber.
1: Das würdest du gerne. Okay. Ich hatte halt nur gesagt, dass... Oder wir hatten abgemacht, dass ich nichts sagen darf über dein, deine Oma und deinen Opa, weil das ist ja mein Mama und mein Papa.
0: Wie du darfst über die nichts sagen?
1: Weil wir ja heute über Omas und Opas sprechen wollen.
0: Ja, deswegen lese weißt sie du mal vor, oder?
1: Ich, mal eine, eine davon. Welche? ich gebe dir mal die Stichworte und, dann suchst du, die. und du suchst dir davon eine aus. Ja? Die erste Geschichte ist Stichwort Eisbein. Ja. Die zweite Geschichte ist Stichwort Orangen. Und die dritte Geschichte ist Stichwort Mami. Und du kannst dir eine aussuchen, die ich erzähle.
0: Und oh, was mit den anderen zwei?
1: Die erzähle ich dann nicht.
0: Ach, oh, das ist nicht fair.
1: <lacht> ich kann sie dir nachher noch erzählen, sie sind ja kurz.
0: Okay, Eisbein.
1: Eisbein. Also, mein Opa hat da gewohnt, wo jetzt auch deine Großtante wohnt. Ja. Also so in, in der Ecke Düsseldorf eigentlich. so. Also. Und den haben wir dann immer mal so besucht, so zwei, dreimal im Jahr ungefähr. Öfters habe ich meinen Opa gar nicht gesehen, also deutlich weniger als du. Und ich hatte auch nicht so eine enge Bindung jetzt, kann man jetzt nicht so sagen. Wir sind hingegangen und es ähm, war alles soweit in Ordnung, haben dann da auch übernachtet oder so. Aber ich habe jetzt mit meinem Opa nichts unternommen, verstehst du? Also der hat jetzt nicht mit mir gepuzzelt oder äh, sich mit mir über wissenschaftliche Themen unterhalten mhm. oder geschweige denn, dass er mit mir weggefahren ist oder sowas, also gar nichts, überhaupt nichts. Und als wir ihn einmal besucht haben abends, das war so ein Überraschungsbesuch, ich glaube, wir waren in Italien im Urlaub und sind dann irgendwie auf dem Rückweg da vorbeigefahren oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat mein, dein Opa, also mein Dad von unterwegs dann angerufen, dass wir vorbeikommen. Und dann hat er gesagt, ja, dann würde er sich um Essen würde er sich kümmern. Und dann sind wir abgekommen und dann sagt er, ja, das Essen ist auch, gleich, ist auch gerade fertig. Und dann hatte jeder so einen Teller, das war so ein Suppenteller und in der Mitte war eine große Brocke Fleisch. Und drumherum war so eine, wie so eine Brühe. Also es sah aus wie eine Suppe, aber in der Mitte hast du eine große Brocke Fleisch irgendwie. Das war ganz komisch. Ja. Und dann habe ich das so gelöffelt. Also er ist die Brühe und dann habe ich den Vater angeguckt und die Mutter angeguckt. Und weißt du, was los, was der ja. gemacht hat? Der hat das in die, in die Mikrowelle gemacht, so einen riesigen Block Davon ist dann so ein bisschen an der Seite, weil es geschmolzen ist, das Wasser runtergelaufen und ist heiß geworden. Und so hat er das in diesen Topf reingesetzt. So. Der, Rest, der Rest in der Mitte, der Fleischklumpen, war komplett tiefgefroren. Komplett <lacht> tiefgefroren. Das war wirklich ein eiskalter, tiefgefrorener Klumpen. Und drumherum in, der, in dem Teller war nur so ein bisschen, bisschen Suppensud, der der Mikrowelle heiß geworden <lacht> Das war's. Und das war eigentlich so ein bisschen typisch mein Opa. <lacht> Weil er hat das nicht böse gemeint oder so. Und er hat dann, der Vater hat dann, also mein Vater hat dann zu seinem Vater, zu deinem Uropa dann quasi gesagt, Vater, das ist tiefgefroren dort in der Mitte, das ist arschgeil, das kann man nicht essen. Und da hat dein Uropa, mein Opa quasi, also ähm, der Vater von ja. deinem Opa, dann nur geantwortet, was hat er gesagt? Jung, mach nicht lang, is halt drumherum das Thema erledigt. <lacht> dann haben wir alle drüber rumgelegt, bis da so ein bisschen was runtergeflossen ist. Das war, ja. ja das war eine von den Opa-Geschichten. Aber er hatte einen Wahnsinns, der hatte genauso wie Opa ein Lachen, was ansteckend war, so ganz ja. extrem. Kennst du das? Beim, beim Opa ja auch, wenn der so mhm. lacht, dass man so mitlachen muss. Mhm. Selbst wenn der, der Witz, den er eigentlich erzählt hat, gar nicht manchmal so lustig ist, mhm. aber er muss dann so lachen, dass man so mitlachen muss. Und so war Opa auch. Ja. So war mein Opa auch. Der hat auch oft Geschichten erzählen können, wo man automatisch mitlachen musste. Aber die Geschichte war manchmal gar nicht so lustig eigentlich, aber man hat halt mitgelacht, weil er wirklich so ansteckend gelacht hat.
0: Bei mir
1: wirkt das eigentlich selten. Ja? Okay. Aber ich liebe es ohne Ende, wenn du so ganz herzlich laut lachst. Das kommt nicht so oft vor, aber ich liebe es ohne Ende. Das ist wirklich total super. Deswegen, du hast letztes Mal so ganz viele Themen in die Losbox geschmissen, ne? Ja. Dann schmeiße ich jetzt mal in die Losbox das Thema Humor ja. Das hatte sich sowieso jemand gewünscht. Mir ist immer noch nichts eingefallen, was ich für ein Thema reinschmeißen will. Also nehmen wir das Thema Humor. Gut. Und du kannst dran gehen, wie du möchtest. Du kannst meinetwegen erstmal rausfinden, was beim Thema Humor im Gehirn passiert. Wissenschaftlich ist mir egal, aber ich habe eine Bedingung. Hm? Du musst deinen absoluten Lieblingswitz im nächsten Podcast, wenn es um das Thema Humor geht, dann erzählen.
0: Na gut.
1: Ja. Hast du ja noch Zeit, ist da. Okay? Und dann haben wir einmal das Thema Humor jetzt noch in der Themenbox. Okay. Ja, ist das okay? Hast du denn noch irgendwas zu erzählen? Nein. Gar nichts mehr?
0: Das wird Oma und Opa die Folge gefallen?
1: Die Folge jetzt? Du kannst ihnen ja noch was ausrichten. Du kannst ihnen ja noch was schicken. Du kannst du ja jetzt noch sagen. Und was? Was du möchtest.
0: Vielleicht, dass ich mich schon auf den nächsten Urlaub auf in Kroatien freue. Ja,
1: aber sag das nicht mir, sag das Ihnen.
0: Ich freue mich schon auf die Sommerferien mit euch wieder. Wo wir auf der AIDA sind und in Kroatien noch.
1: Hm. Das sind die nächsten beiden Touren, die du machst. Ja. In Europa, ne? Gut. Dann ist Schluss für heute, oder? Losen. Ach so, siehst du. Das hätte ich jetzt fast wieder vergessen, aber jetzt ist ja mein, mein Humorthema noch gar nicht drin. Dann mach's schnell rein. Nee, komm, dann mach ich's, mach ich's hm? nachher rein, das ist auch
0: okay.
1: Gut, siehst du wieder? Oh,
0: <lacht> Schule. Schule.
1: Mhm. Da freust du dich drauf, oder ne? da freust du dich nicht so. Normal. Normal? was wollen wir da mehr sprechen?
0: Du sollst ein bisschen von deiner Schulzeit erzählen. Okay. Und ich soll von meinen Leistungen und aber auch von meinen Problemen etwas erzählen.
1: Okay. Wollen wir das so 50-50 machen? Ja. Also erstmal die beiden Sachen von dir, dass wir sagen, wir machen die Hälfte der Zeit mit dem, was schulisch positiv von den Leistungen ist und reden maximal die Hälfte der Zeit über die Probleme.
0: Und was mit deiner Schulzeit?
1: So lange, wie du möchtest. Du kannst mir ja dann Fragen stellen, wenn du möchtest.
0: Okay.
1: Ja, das klingt doch erstmal gut. Und dann haben wir das Thema Schule. Bin ich mal gespannt.
0: Mhm. Wir haben den Trommelwirbel vergessen. Stimmt. Dann holen wir den jetzt nach.
1: Wir sie den jetzt zum Abschluss nachholen. Ja. Was sind das für Trommelwirbel?
0: Ich kann ihn nicht.
1: <lacht> das war ein sehr trauriger
0: Trommelwirbel. Ja. Mach du den, mal. Ich? Hin, Mann. Ich? Ähm,
1: ich muss auch kurz überlegen. Trommelwirbel. So ähnlich glaube
0: ich. Ich kann ihn nicht. Was machst du da?
1: Holzhacken oder was? Holzhacken. Holzhacken. Das war auch toll. Gut. Nein, dann hören wir jetzt wirklich auf für heute. Ja. Weil wir haben nämlich jetzt auch schon voll spät. Aber du hast morgen keine Schule.
0: Ja, du sagen. Nee, hm. nee, nicht Tag. Nee, morgen ist Feiertag.
1: Genau, morgens Feiertag. Okay, Sohnemann ich liebe dich. Jetzt ist der Moment, wo du sagen musst, ich dich auch, Papsi.
0: Den lassen wir aus.
1: Okay, gut.